السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیه کما تحب وترضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى الله سبحانه وتعالى کے خاص فضل و کرم سے آج سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید کے بعد ہدایت کا دوسرا بڑا ماخذ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر قرآن مجید نازل ہوا قرآن مجید کو اس وقت تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم صاحب قرآن کو نہ سمجھے اور آپ کے طریقہ زندگی کو نہ جانے اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب پوری توجہ کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ اس قدر اہم کیوں ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے کیا ملے گا تو اس کے لیے ہمیں پھر واپس اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے ہم سب جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو اللہ سبحانہ تعالی نے اکیلے پیدا کیا وحدہ اللہ شریک اللہ اس نے اس کو تخلیق کیا اور اس نے انسان کو بھی تخلیق کیا مجھے اور آپ کو بھی اس نے بنایا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین اور خوبصورت ترین چیز جنت ہے اور جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان میں سے اللہ سبحان تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق انسان ہے اللہ نے انسانوں کو اس جنت کے لیے پیدا کیا اسی لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ہے آپ کا گھر لیکن شیطان نے ان کے ساتھ جو بھی کیا اور وہاں سے نکلوایا تو ہم سب کا پھر چیلنج یہی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو مات کرتے ہوئے واپس اپنے گھر تک لوٹیں وہ گھر اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں کے لیے ہے 
اب پسندیدہ ترین کیسے بنا جائے اس کے لیے کیا کیا جائے وہ کہاں ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کس طرح رہتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معیار دے دیا ایک رول ماڈل دے دیا اس وے حسنہ دے دیا بہترین نمونہ دے دیا جیسا کہ سورت الحزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے تو ہم سیرت کا مطالعہ کریں اس حکم کی تکمیل کے لیے کہ اس اسوائے حسنہ کو جانے پہچانے اس کی پیروی کریں تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں اللہ کے محبوب بن سکیں اس بہترین گھر میں جا سکیں جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے بنایا ہے یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے مقصد زندگی کو اچھی طرح جانتے ہوں گے مقصد زندگی کیا ہے اللہ بھی خلق الموت والحیات لیبلو کم احسن عمل اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے تو گویا ہم سب ایک امتحان میں ہیں ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اچھے ہیں یا نہیں اور اچھے اعمال کا معیار کیا ہے کہ وہ اس حسنہ کے مطابق ہیں یا نہیں وہ جو اللہ نے ایک نمونہ دیا ہے اس سے مشابہت رکھتے ہیں یا نہیں اس کے طریقے پر ہیں یا نہیں کوئی عمل اچھا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی دلیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ملے اس لیے اللہ کے مطلوب پسندیدہ اور بہترین کاموں کو جاننے کے لیے اپنی تہذیب اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں سیرت کہتے کس کو ہیں سیرت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے راستہ سارا یسیر سیر سے سارا کا مطلب ہوتا ہے چلنا سارا یسیر سیر ٹو واک عربی میں سیرت کا معنی سنت بھی کیا جاتا ہے طریقہ تو سیرت النبی کا مطلب کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت ڈکشنری میں عام طور پر سیرت کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ کنڈکٹ وے آف لائف ایٹیٹیوڈ لائف ہسٹری بایوگرافی کا معنی میں ہے اور یہ سیرت یا بایوگرافی کسی کی بھی ہو سکتی مثلا سیرت ابی بکر بھی کہلائی جا سکتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ اب لفظ سیرت آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ کا طریقہ زندگی آپ کا لائف اسٹائل حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کی صفات آدات آپ کے شمائل خلق اور خلق یعنی آپ کا حال ہولیا اور آپ کے اخلاق جن کو ملا کر شمائل کہا جاتا ہے جو شمیلت ان کی جمع ہے 
اور شمیلہ بھی طبیعت کو کہتے ہیں تو سیرت ان سب چیزوں پر مبنی ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ سیرت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا نام ہے اس لیے سنت سے یا حدیث سے سیرت فرق کہاں ہوتی ہے کہ آپ کی سیرت میں آپ کی زندگی کے تین حصے شامل ہیں بے ست سے پہلے کا بھی اور بے ست کے بعد بھی جو مزید دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے مکی اور مدنی تو گویا جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کی زندگی کے حالات پڑتے ہیں جو چالیس سالہ زندگی پر مشتمل ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست یعنی نبی بننے سے پہلے کے حالات پھر نبوت کے بعد کے حالات جس میں ایک حصہ جو آپ نے مکہ میں گزارا اور دوسرا جو مدینہ میں گزارا تو سیرت ان تمام پر مشتمل ہے جبکہ حدیث کس سے ڈیل کرتی ہے جو آپ کے نبی بننے کے بعد آپ کے اقوال افعال اور اعمال تھے یا تقریر جو چیزیں آپ کے سامنے ہوئی آپ نے ان کو پسند کیا یا ناپسند کیا آپ کی لائف ہسٹری یا آپ کی بایوگرافی جو ہے وہ پڑھنا ایسا نہیں جو کسی بھی عام انسان کی زندگی کے حالات پڑھنا ہو بہت سے لوگ کامیاب زندگیوں کو پڑھتے رہتے ہیں ان کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس سے اپنی سکسس کے اصول ڈرائیو کر سکیں کہ ہم بھی کچھ وہاں جا کر دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری اور ہم بھی کچھ ان کے طریقوں پر چل کر کامیاب ہو سکیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان جس کو تاریخ میں کامیاب ترین مانا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے دی گریٹسٹ دا چوزن ون المصطفی اللہ کے حبیب اس بات کی گواہی صرف قرآن ہی نہیں دے رہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین بلکہ نان مسلمز نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے مائیکل ہارٹ اس کا نام آپ سب نے سنا مذہباً عیسائی تھا اور پیشے کے اعتبار سے ایک سائنٹسٹ تھا اس نے ہر طرح کی ریسرچ کر کے پوری انسانی تاریخ سے ہیومن ہسٹری سے سو ایسے لوگوں کے حالات جمع کیے جنہوں نے تاریخ پر بہت زیادہ اثر ڈالا یعنی انسانی ذہن پر اور انسانی زندگی پر اور ان میں سب سے ٹاپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا حالانکہ وہ خود عیسائی تھا لیکن اس نے بغیر کسی تعصب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان قرار دیا اور اس نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ شاید یہ بات کچھ لوگوں کو حیران کرے کہ میں خود عیسائی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ون پہ رکھ رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے سچائی یہ ہے کہ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل صرف سکسیسفل نہیں ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دا ریلیجس اینڈ سیکولر سائڈس یعنی کہ دنیاوی اور دینی یا مذہبی اور دنیاوی سائڈس پر وہ دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان ہے عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں وہ اگر کسی چیز میں آگے نکلتے ہیں یا ان کی کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے تو وہ صرف مذہب ہوتا ہے اور وہ 
ایک مذہبی اسکالر یا مذہبی شخصیت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اسی میں وہ آگے بڑھتے ہیں عموماً دنیا سے ان کا کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا جو لوگ دنیا کی طرف جاتے ہیں وہ عام طور پر دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہوتے ہیں لیکن مذہب سے بہت دور ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کا کسی ایک ذات میں جمع ہو جانا انتہائی کمال کی بات ہے اور وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ملتا ہے یعنی دنیا کے جتنے بھی لیڈرز کا آپ مطالعہ کریں چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں ہسٹورینز ہوں تھنکرز ہوں فلاسفرز ہوں ان کی زندگیاں ادھوری ہیں وہ صرف ایک پہلو میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں سب میں نہیں ان میں بیلنس نہیں پایا جائے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بوتھ دا ریلیجس اینڈ سیکولر لیولز بوتھ لیولز پر انتہائی کامیاب تھی ایک طرف آپ نے دینی اعتبار سے اعلی ترین معیار قائم کیے آپ دیکھیے آپ کی عبادات کا حال کیا تھا آپ کے روزے رکھنے کا آپ کی رات کی نماز کا اللہ کے ذکر کا دنیا سے بے رغبتی کا اور دوسری طرف چاہے قانون بنانے کی بات ہو چاہے سیاست کی بات ہو چاہے فوجی قیادت کی بات ہو یا دنیا کا کوئی اور فن اور پیشہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہنمائی فراہم کی ہے اور یہ آپ ہی کی ذات کا خاصہ ہے اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا اللہ تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے اور خصوصاً اہل ایمان پر جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول خود انہی کے اندر سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تو گویا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اندر یعنی انسانوں کے اندر اور خاص طور پر اہل عرب کے اندر انہی میں سے ایک رسول اٹھا کر انسانوں کی ہدایت ان کی تربیت اور ان کے بہتر انجام کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا اس پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی شکر گزار ہوں کم ہے سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے اگرچہ دیگر انبیاء کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید میں کم ہے مثلا قرآن پاک کے ہر پارے میں آپ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی تفصیلات ملتی ہیں دیگر انبیاء کی تفصیلات ملیں گی قصص الانبیاء کے نام سے آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں جو کچھ اس کا ایک بڑا حصہ قرآن مجید سے لیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی حالانکہ اس کے اہم پہلو بیان کر دیے گئے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے کس کی طرف حدیث کی طرف اور خود سیرت کی طرف سیرت نگاری کا کام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا 
صحابہ نے جہاں آپ کے اقوال لکھے وہاں آپ کی زندگی کے احوال بھی لکھے اور آپ کے بارے میں لکھنا شروع کیا پھر اس کے بعد دور صحابہ کے بعد دور تابعین میں اور اس کے بعد کتابوں کی شکل میں بھی آپ کے حالات زندگی مدون ہونے لگے ان کی تفصیلات میں میں اس وقت نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کے بارے میں تقریباً پانچ لاکھ کتابیں لکھی گئی ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق جس میں تقریباً ہر زبان میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے اب اگر ان کتابوں کے لسٹ ہی بیان کرنا شروع کریں تو مہینے لگ جائیں صرف انہی کا ذکر کرتے ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہی ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہر شخص جاننا چاہتا ہے کیونکہ کامیاب ہونے کی بہترین انسان ہونے کی ایک خواہش ہر انسان کے اندر چھپی بھی ہوتی اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور اس کے لیے چونکہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ آپ کامیاب ترین انسان تھے تو اس لیے آپ کی سیرت سے ہر طرح کے لوگوں کو دلچسپی رہی اور اس پر بے پناہ لکھا گیا ہے محدثین نے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے عام طور پر طریقہ یہ رہا ہے کہ جب محدثین کسی حدیث کو جس میں حلال اور حرام کی بات ہوتی جس سے کوئی قانون نکلتا اس کے بارے میں بہت سختی برتتے تھے اس کی صحت کے اصول بہت ہائی ہوتے تھے کہ جس پہ ان کو پرکھا جاتا تھا لیکن جب سیرت یا ہسٹری کی بات ہوتی تو عموماً اس میں تساہل برتا جاتا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اداجنا تاریخی تساہلنا کہ جب ہم تاریخ لکھتے ہیں تو تھوڑی سی نرمی برتتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جب کوئی حدیث لیتے نہیں آپ کے اقوال یا خاص طور پر احکامات تو اس میں ہم شدت برتتے ہیں تو ابتدا میں تاریخ یا سیرت کے موضوع پر جو کچھ لکھا گیا اس میں کچھ ضعیف چیزیں بھی شامل کر دی گئی لیکن جو جو لوگ آگے بڑھتے رہے اور خصوصاً جب حدیث کو باقاعدہ پرکھ کر صحیح حادیث کے انتخاب پر مبنی کتابیں سامنے آ گئی تو اس کے بعد سیرت پر بھی اسی طریقے سے کام کیا گیا اور بہت سی ایسی کتابیں اب موجود ہیں کہ جو اسیرت صحیحہ کے نام سے ہیں کہ آپ کی زندگی کے وہ حالات جو بالکل اوتھینٹک ہیں صحیح ہیں جن میں سے ضعیف روایات کو یا موضوع روایات کو نکال دیا گیا ہے لہذا جب سیرت پڑھیں تو اس بات کا بھی لحاظ ضرور رکھیں مثلا عربی میں کتاب سیرت صحیحہ علی ابراہیم کی بہت بہترین کتاب ہے اسی طرح اگر ابن کثیر نے بھی کتاب لکھی اور اس پر بھی پھر تخریج ہوئی لیکن یہ نہ کہیے کہ سیرت پڑھیں تو کیا اس پہ یقین کریں یا نہ کریں ہاں اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں لیکن یہ آپ پر اس بات کا نثار ہے کہ آپ اپنے پڑھنے کے لیے کیا چیز لیتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں خاص طور پر رحیق المختوم اور اس کا ابریویٹڈ ورژن تجلیات نبوت جو ہے جو سمپل ہے آسان ہے یہ صحیح کتابوں میں سے ہے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے ہر چیز کا احاطہ نہیں کیا اس لیے بعض اوقات ان کو پڑھتے ہوئے تشنگی رہ جاتی ہے اور کچھ چیزیں جو صحیح کے درجے پر ہیں دوسری جگہوں سے بھی اکٹھی کی جائیں گی اور انشاءاللہ حسب ضرورت آپ تک پہنچائی جائیں گی سیرت کا مطالعہ بہت اینگل سے کیا گیا یعنی کئی رخوں سے کیا گیا ہے لیکن خاص طور پر ہمارے لیے سیرت کا وہ مطالعہ جس میں اس سے اسباق لیے گئے ہوں عمل کی راہیں متعین کی گئی ہوں بہت اہم ہے اس میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں البوتی ہے انہوں نے فقر سیرہ کے نام سے کتاب لکھی ہے محمد الغزالی نے جو سیرت پر کتاب لکھی ہے اس کا انداز بھی یہی ہے کہ انہوں نے آپ کی زندگی سے بے شمار 
سبق اخذ کیے ہیں ہم بھی انشاءاللہ اسی طریقے پر چلیں گے تو بات یہ ہے کہ مختلف کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حالات زندگی بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان کتابوں سے سبق بھی نکالے گئے ہیں تو ہمارا بھی نقطہ نظر اور طریقہ کیا ہوگا کہ ہم جب سیرت کو پڑھیں تو کیا کریں اپنے عمل کے نقطے اس میں سے ضرور لیں عمل کے لیے راہ متعین کریں اور ہمارے اس پڑھنے اور اس کے آغاز سے قبل اپنی نیت کو پھر ایک دفعہ پرکھیں اور خالص کریں کہ میں اس کو کیوں پڑھا رہی ہوں اور کیوں پڑھنے جا رہی ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے صرف اپنے علم نہیں اپنے عمل کو بھی سنوارنے کے لیے تو اللہ کرے کہ جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھ چکے تو ہمارے عمل میں واقعی تبدیلی آئی ہو کیونکہ خاص طور پر جو دین کی دعوت کا پہلو ہے کہ دین کا کام کیسے کریں ہم سب جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو مسلم نان مسلم سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن خصوصی طور پر دین پڑھنے اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر پوری توجہ کریں اس کا بغور مطالعہ کریں کیا کہ اللہ کی طرف بلانے میں آپ نے کون سے طریقے اختیار کیے اور کس کس طریقے سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے یہ جاننا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ ہم آپ کے وارث ہیں انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے آپ کے بعد اب یہ کام آپ کی امت کو کرنا ہے کون سا کام لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بشیر و نذیر کہا گیا وہاں آپ کو داعین اللہ اور سراج منیرا بھی کہا گیا کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے ہم سب بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے یا اللہ کی طرف بلانے والے ہیں تو اللہ کی طرف بلانے کا اخلاق ادب طریقہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ایک دائی کی صفات کیسی ہونی چاہیے ذاتی زندگی میں اخلاق کیسا ہونا چاہیے اور جب ہم دین کا کام کریں تو ہمارے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے کیونکہ اس وقت تک اس کام میں کامیابی ہو نہیں سکتی برکت ہو نہیں سکتی جب تک آپ اس خاص فیلڈ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور آپ کے طریقے کو اختیار نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعوی کی زندگی میں ہماری مختلف سچویشن میں بہترین رہنمائی کرتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی ایک پہلو کو لیں ہمیں آپ کی پوری زندگی کو باقاعدہ اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو بھی سمجھ سکیں اور اللہ کے بہترین پسندیدہ ترین بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کر سکیں سعد بن نبی وقاص مشہور صحابی ہیں وہ اپنے بچوں کو سیرت کی باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے کیا کرتے تھے باقاعدہ سیرت کی تعلیم دیا کرتے تھے تو ان کے بیٹے محمد کہتے ہیں یعنی محمد بن سعد بن نبی وقاص کہ ہمارے والد ہمیں باقاعدہ سیرت پڑھاتے تھے اور کہتے تھے یہ تمہارے آبا کے طریقے ہیں ان کو سیکھو یعنی تمہاری یہ روٹس ہیں یہ تمہارے بڑے ہیں تم ان کے طریقے پر چلو پھر اسی طرح 
علی ابن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرینڈ سن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیرت اس طرح پڑھائی جاتی جیسے قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا کیسے پڑھائی جاتی جیسے قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا تو اس لیے ہم بھی سیرت کیسے پڑھیں گے جیسے قرآن مجید پڑھتے رہیں ٹھیک ہے اور قرآن مجید کی سمجھ اور اس کے مفہوم کی تکمیل سیرت پڑھنے کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ اس لیے اس کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہاں یہ واقعہ بھی سنا اور یہ کہانی بھی سنی ہوئی اور یہ بھی ہم جانتے ہیں یہ ضرور جانتے ہیں لیکن جو کچھ بھی جانے اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق نکالے اور یہ سبق صرف میں نے نکال کے آپ کے سامنے مٹھائی رکھ کے پیش کروں گی پلیٹ میں بلکہ آپ سب غور و فکر کریں گے اور آپ بھی اپنے دماغ کا استعمال کریں گے اور اس میں سے سبق نکالیں گے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کس طرح خطاب کیا گیا یا جی کیا مانا ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا انا ارسلا کا شاہد و مبشر و نذیرا و داعین اللہ تو آپ کون تھے شاہد مبشر نذیر داعین اللہ اللہ کی طرف بلانے والے سراج منیرا و بشر من اللہ فضلا کبیرا اور مومنوں کو خوشخبری دے دو تو آپ سب کے لیے کیا ہے خوشخبری اس پر خوش ہونا چاہیے کیا بے ان من اللہ فضلن کبیرا کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے کس شکل میں ہے یہ فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی ذات اور پھر اس کے مطالعے کی شکل میں یہ ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے جیسے قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے نا کہ قل بفضل اللہ و برحمتی ہی فبدالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں ہوا خیر مما یجمعون یہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جو یہ جمع کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کی ذات کو بھی کیا فرمایا کہ آپ کی ذات ہم سب کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور فضل ہے اور اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے بشر المؤمنین مومنوں کو خوشخبری دینی چاہیے تو اس لیے سیرت کے مطالعے کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم قرآن تو پڑھتے تھے تو ہر حرف پہ دس نیکیاں تھیں اور اس پر تو بہت بڑا اجر تھا اور اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو پتہ نہیں کوئی اجر و ثواب ہے یا نہیں نہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہم پر ایک فریضہ ہے اور اس کا مطالعہ ایک عبادت ہے 
اور اس مطالعے سے قرآن کی جس طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی وہ بالکل قابل عمل طریقہ ہوگا جس کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے قرآن پر عمل کرنا بھی مشکل نہیں لگے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں ایک انسان جس پر اللہ کا کلام نازل ہوا پھر اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا پھر اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا گیا اس کی ایک ایک بات کو جمع کیا گیا پریزرو کیا گیا اس کو چھانٹا پٹکا گیا تاکہ اس میں سے صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کیا جائے اور پھر بہترین شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا لہذا آج ہمارے پاس کوئی حجت نہیں رہ جاتی اور کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا کہ ہم کہاں سے جانے کہ آپ کی زندگی کی کون سی بات درست اور کون سی نہیں آپ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی زندگی یا ان کی تفاصیل جو ہیں قرآن مجید کی حد تک تو بالکل درست ہے لیکن قرآن مجید کے علاوہ تاریخ یا ہسٹری جو کچھ بھی کہتی ہے اس پر ہم خاموش ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ باتیں کس حد تک درست ہیں ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے بارے میں یقینی اخبار ہمارے پاس موجود ہے ایک اورینٹلسٹ ہے اسپرنگر وہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے اور تاریخ کو جانچنے کے لیے پانچ لاکھ انسانوں کے حالات زندگی کو ریکارڈ کیا یعنی ایسا نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا صحابہ کی زندگی کو محفوظ کیا گیا یا حدیث کو محفوظ کیا گیا ان روایات کو محفوظ کرنے کے لیے پانچ لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا تاکہ دیکھیں کہ جن کے ذریعے یہ علم پہنچ رہا ہے وہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں تو اس لیے پورے شرح صدر کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس علم کو لیجئے کیونکہ علم پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی وہ عمل میں تبدیل ہوگا اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے وہاں آپ کی ذات سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے ہم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ سے محبت نہ کرے وہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہوگی حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ساری دنیا ایک طرف ہول ورلڈ ایک طرف اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس معیار پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھنا بھی ہوگا اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کا مزہ پائے گا سویٹنس آف ایمان حلاوت المان یعنی اس کے اندر ایک ٹھنڈک ہوگی مسلمان ہونے پر اس کو اعتماد ہوگا اسے خوشی ہوگی اور وہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا وہ اس کے نزدیک ہر دوسری چیز سے زیادہ محبوب ہوں گے جیسا قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کل انکانا آبا حکم و ابنا حکم وہ پوری آیت صورت توبہ کی جس کے آخر میں آتا ہے احب الیکم من اللہ و رسول ہی وہ جہاد انفی سبیل ہی فتربسو تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ اور رسول کی محبت 
ہر چیز کی محبت سے بڑھ نہ جائے اور پھر دوسری بات کیا کہ جس سے بھی انسان محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے اور تیسری بات کفر کی طرف جانے کو اتنا ناپسند کرے کہ جیسے کوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ سب چیزوں سے بڑھ کر چاہنے والے تھے اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو صحابہ کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا حضرت عمر کے بارے میں تو مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے آ کر بس اسٹریٹ فارورڈ انسان تھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی اللہ کی قسم آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یا عمر حتا اکون احب الیک من نفسی اے عمر ہرگز نہیں جب تک تمہیں میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ سن کر حضرت عمر نے کہا والذی بعثک بالحق لانت احب الی من نفسی قسم اس ذات کی جس نے اپ کو حق دے کے بھیجا اپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں فرمایا الان یا عمر ہاں اب ہوئی بات اے عمر پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن الاس کہتے ہیں کہ میری زندگی کے تین دور گزرے ہیں جب وہ فوت ہو رہے تھے تو بہت پریشان تھے کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن الاس جو خود ایک بہت جلیل صحابی ہیں وہ اپنے باپ کو بہت تسلی دینے لگے کہ ابا جان آپ نے تو اسلام کے لیے ایسے اور ایسے کارنامے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں بخشے گا آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو تو بہر اور کہنے لگے کہ میری زندگی کے تین دور گزرے ہیں ان میں سے ایک دور وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے اور میں چاہتا یہ تھا کہ کسی طرح میرا ہاتھ آپ پہ پڑے اور میں آپ کو ختم کر دوں پھر اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی اور آپ اس زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہستی تھے اور پھر ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جو کیا وہ کیا وہ ایسی حالت تھی ایمان کی اور ایسا لطف اور ایسی مٹھاس تھی کہ اگر اس وقت میں دنیا سے جاتا تو مجھے یقین ہوتا کہ واقعی میں خیر کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں اور پھر ایک وہ دور ہے جو آپ کے جانے کے بعد ہے اور جن حالات میں ہم پڑ گئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں یعنی جیسے جیسے فتنے اور آزمائشیں تب اللہ کی رحمت ہی سے امید ہے لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے صحابہ آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہنے والے تھے 